0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, בעקבות התורה שבעל פה, על פי ספרו של רבי דוד ניטו, עליו השלום, מטה דן כוזרי שני. ואנחנו עסקנו בשיעורים הקודמים, בתקופות השונות, שאתגרו מאוד את תופסי התורה, שומרי המסורה מדור לדור. וכעת אנחנו כבר בהקדמה לספר מתחילים לעסוק בתכנים שהספר של רבי דוד ניטו עומד לעסוק בהם ואיך אנחנו יודעים מהם מה התכנים כי את ההקדמה כתב רבי דוד ניטו שהוא כתב את הספר והוא כנראה יודע על מה הוא הולך לכתוב אותו והוא כותב כך, הוא כותב על כל אותם אנשים, בין מן האנוסים, בין מן הקראים, בין מן הצדוקים, בין מן הנוצרים, בין מהיהודים שמאמינים באותו האיש, לא משנה. כל אלו שיש להם טרוניות והשגות על אמינות המסורה, הוא כותב כך. ואם האמת איתם, אם הם אכן צודקים, אם באמת אין דבר כזה תורה שבעל פה, אם המושג תורה שבעל פה הוא, הוא למעשה המצאה של הפרושים, של הרבנים, של הגאונים, של הראשונים ושל האחרונים. ואם האמת איתם שאין לנו אלא מה שכתוב בתורה, הלא הם יורוני. יאמרו לי, למה דוד המלך, החסיד, הקדוש, לפני השם ישפוך שיחו למור, הורני השם דרך חוקיך, הבינני ועצרה תורתך. אם כל מה שכתוב בתורה כל כך ברור, ואם אנחנו לא זקוקים למסורה, ולא לפירושים, כדי להבין את מה שכתוב בתורה. זה מה שיש לדוד המלך לבקש מהקדוש ברוך הוא. כלומר, אם היו נותנים לאדם לבקש משהו מן הקדוש ברוך הוא, האם הוא היה מבקש משהו שהוא מובן מאליו? שאין בו צורך? הבינני ועצרה תורתך. כלומר, אם תזכה אותי להבין, אני אוכל לשמור את התורה שלך. מה יש פה להבין? הכל ברור. חפיסו באורייתא שפיר, תשתמשו בשכל. אז אם <coughs> הקדוש ברוך הוא היה צריך לענות לדוד המלך על הבקשה שלו, הוא היה אומר לו, דוד בני, אני לא מבין מה אתה רוצה. למה אתה צריך כל כך הרבה שכל כדי להבין את התורה שלי? תפעיל את ההיגיון. הכל ברור. הכל מפורש. למה אתה צריך לבינה? הבינני. לשם מה? כן, בבקשה. אתה יכול גם לחשוב לכיוון השני, להגיד, אם התורה שבעל פה היא זאת שמפרקת לתורה שנכתב, למה דוד המלך, אם יש לו את התורה שבעל פה, היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, הבינני זה גם נכון. גם השאלה הזאת טובה. אבל אם אתה רואה שדוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו חוכמה ובינה כדי שיבין מה הוא רוצה במצוות התורה. או נגיד את זה יותר פשוט, בדיוק כמו שכתוב בפסוק. אם דוד המלך תולה את קיום המצוות בחוכמה ובינה, זה אומר שהאדם זקוק לחוכמה ובינה כדי להבין את התורה. ואם הכל פשוט וברור כל כך, אז למה הוא מתפלל על זה? הבינני ועצרה תורתך, הבינני ואלמדה מצוותיך, עבדך אני, הבינני ואדע עדותיך. כל כך הרבה פעמים דוד מבקש בתהילים שהשם יזכה אותו בבינה כדי שהוא ישכיל להבין במצוות התורה ובלימוד התורה. וכי לא היה יודע לקרוא בתורה? והלא כל שבחומש, תינוקות של בית רבן לומדים אותו אפילו בעל פה בארבע וחמש שנים. כדי להיות חתן התנ״ך, מספיק שתקדיש מהחיים שנתיים. שנתיים מלאות, אתה לא רק יודע תנ״ך, אתה חתן התנ״ך. אין משהו שנסתר ממך. אז במקום להתפלל כל כך הרבה שנים, אולי כדאי שתתכבד. קח לך ספר ליד, תתחיל ללמוד, והכל יהיה בסדר. זו שאלה ראשונה. כלומר, עזבו עכשיו, לא על זה הכל עומד, אבל אנחנו בונים את התהליך אריח על גבי לבנה. כלומר, מתפילות דוד אנחנו למדים שהטיעון שהתורה מובנת מאליה הוא קצת בעייתי. ואם תגידו שחס ושלום דוד המלך אולי לא הבין, אולי היה לו קשה יותר מאחרים ללמוד תורה, ואחרים יכולים ללמוד תורה גם בלי להתפלל להשם שייתן להם שכל, אולי זה יאמרו. אז עוד כתיב. שבעת ימים תאכל מצות. איפה זה כתוב? בתורה, נכון, זה כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? עכשיו, תפעילו את הבינה ואת השכל, ויש לכם, ותנסו להבין מה כתוב בפסוק. שבעת ימים תאכל מצות, פירוש. שבעה ימים. שחייבים לאכול מצות שבעה ימים. הבעיה היא שבפסוק אחר כתוב ששת ימים תאכל מצות. אז רגע. שישה או שבעה. שישה ימים אתה זוכה לשני מצוות, וגם משהו בלי מצווה אחת. איזה שתי מצוות? אם זה כתוב פעמיים, אתה זוכר איזה פעמיים אבל כתוב שרק שישה ימים, ויש איסור בל תוסיף. אז איך תאכל שבעה ימים? יש בעיה. נכון. וכן כתיב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. וכתיב, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. אז אני לא מבין. סליחה על שוב פעם, לא תשחט על חמץ דם זבכי. בסדר? וכתוב פסוק אחר, ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. כשהוא שוחט יש חמץ. אז אני שואל, אם רק ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, אז איך זה שצריך שכל הפסח יהיה נקי מחמץ? בעיה. זאת אומרת, יש סתירות ברורות ופשוטות בתוך הפסוקים של התורה. זה אמור להיות בסתירה ללא תשחט על חמץ כן. כן. ולעניין הסיפורים, יש עוד הרבה. אגב, מה פירוש שבעת ימים תאכל מצות? הרי התורה לא מנוקדת. הניקוד זה סוג של פרשנות, okay. נכון? חלב, חלב, מצות, מצוות. סוכה, נכון. למשל, בסיקות תשבו שבעת ימים. ברור מאוד למה הפכו את זה לסוכות. <אח> כן, כי זה פחות כואב. אבל למשל, שבעת ימים תאכל מצוות. עכשיו, איזה מצוות אפשר לאכול שבעה ימים? זה נשמע מצחיק, נכון? אבל אתה לא יכול לעשות לעצמך הנחות. אם אתה כופר בסמכות החכמים שפרשו את התורה, אתה צריך להתחיל מאפס. כשאתה מתחיל מאפס אפילו ניקוד אין לך. איך אתה יודע איך משה קרא בתורה? מי לימד אותך? אז אתה סומך על המסורה או לא סומך עליה? ולעניין הסיפורים, כתיב במעמד בין הבתרים. ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. זאת אומרת, האלוה אומר לאברהם אבינו שבני ישראל, שבני יעקב ילכו בגלות וישבו שם ויטענו שם ארבע מאות שנה. אבל כשעושים סיכום ביניים, כתיבו מושב בני ישראל אשר במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה. אז איך הגיעו השלושים שנה? לפי איזה מע"מ? לא הסתדר. הרי לא איש אל ויכזב, ולא אדם ויתנחם. אז אם השם אמר ארבע שנה זה ארבע מאות שנה, אז איך נהיה יותר? וכתיב, ועשו להם ציצית, במקום אחד. וכתיב גדילים תעשה לך. אז ציצית או גדילים? תחליט. ולא ידענו לא חומר ולא צורת הציצית. טוב, טוב, טוב. לא כתוב ממה עושים ציצית. יותר מזה, בתורה כתוב שבגד שעטנז לא יעלה עליך. צמר ופשתים יחדיו. אסור ללבוש... צמר ופשתים, אסור ללבוש בגן שעשוי גם מצמר וגם מפשתים. וציצית, מותר. למרות שזה צמר ופשתים. מה, חז"ל היו רפורמים? הם לא ידעו מה כתוב בתורה. או על יצא איש ממקומו ביום השביעי. ואם הדבר כפשוטו, לא היו רשאים לצאת מפתח ביתם בשבת. נכון? אם משה אומר ביום השביעי, לא יוצאים. אבל מצד שני כתוב, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. אז יצאו או לא יצאו? <אז> איך הם מצאו איש מקושש עצים? מה, הוא קושש את העצים <coughs> אצלם בבית? לא. כלומר, הם יצאו מהבית ועצרו אדם <coughs> שהאשימו אותו בחילול שבת כי הוא קושש עצים. האם לא היה יכול צלופחד לומר לעוצרים אותו טלו קורה מבין עיניכם. <laughs> תגידו לי, איך מצאתם אותי מקושש עצים? יצאתם מהבית. והלא נאמר, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. וכתיב, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, אם כן יצאו לטייל ומצאו אותו ועברו על מצוות, אל יצא איש ממקומו. ולא מצינו שנענשו. רק אצל אופחדה אין אישהו. אין אלה אחת מיני אלף ממה שכתוב בתורה שאי אפשר להבין בלי פירוש. ועל אלו וכיוצא בהן ביקש דוד, למדני חוקיך הבינני ועדותיך. כלומר, אסביר את זה ככה. לפני כמה שנים הגיעו אליי בחורים מישיבה תיכונית. ואמרו לי שאני הקלף האחרון בחפיסה שלהם, ואם אני לא עונה להם, הם עוזבים את הדת, אבל הכי רחוק שאפשר. אמרתי להם שהעולם חופשי, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, והם לא מנגנים לי על המצפון כי אין לי, ושהכול בסדר. אני פתוחה, יכולים ללכת. הם יכולים לדלג עליי. אבל בשביל הסקרנות, מה מפריע לכם כל כך? אמרו, מצאנו מלא סטירות בתורה. פה כתוב שגוליית היה פלישתי, ופה כתוב שהוא היה גיתי, ופה... כל מיני סטירות יש בתורה. בריאת האדם א', בריאת... כל מיני מלא סטירות יש בתורה. ואז מה אמרתי להם? זאת אומרת אז מה? אז אם יש כל כך הרבה סתירות בתורה, נראה לך שזה מהשמיים? כנראה אנשים עשו, יצא להם מה שיצא, בנו על זה שאנשים לא יודעים קרוא וכתוב, עד שנהיינו חכמים וגילינו את ה... אז בגלל שיש סתירות בתורה, אתם טוענים שהתורה לא מן השמיים ולכן אתם רוצים ללכת, כי אם התורה לא מן השמיים אז אין שום סיבה שתשברו את השבת הקרובה. <אז> נכון, הם אמרו. מה עושים? אתם רוצים שנענה לכם על הסתירות? אני לא רוצה. כן, אבל אז, אז אתה צריך לעשות את זה. מה, אתה, לא אכפת לך שאנחנו לא נהיה דתיים? אמרתי להם, תראו, אני מוכן. אבל לפני שאנחנו עונים על הסתירות, אני רוצה, אני רוצה לעשות משהו אחר. אני, אני אגיד לכם כך. מה היה קורה אם לא הייתם מוצאים שום סתירה בתורה? מה זה אומר? מה זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שהתורה מן השמיים! תראי להם, פתאום? אם לא מצאתם שום סתירה בתורה, זה אומר שהסופר היה שפוי, מיום שהתחיל לכתוב עד יום שסיים, היה נאמן ועקבי לעלילה, עשה הגהות, ערך כמו שצריך, והוציא דבר מתוקן מתחת ידו. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? האם במלחמה ושלום של טולסטוי יש סתירות? אז מה, זה אומר שזה מהשמיים? מה הקשר בין העובדה אם יש סתירה או אין סתירה לשאלה מאיפה הגיע הספר? אין שום קשר. אם היינו עומדים למרגלות הר סיני, והקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את הספר ואומר, זה שלי. מה היינו מסיקים מהמשפט המורכב הזה, שהתורה מגיעה מאיפה? מהשמיים. כמובן שהיינו מתרגשים מאוד, הייתה פורחת נשמתנו, והמלאכים היו מחזירים אותה, ואז היינו פותחים את הספר. שמע, בוא נראה מה... מה קורה בשמיים? מה השם רוצה? ואז היינו רואים... ברי א' וברי ב'. והיינו רואים שכתוב בתורה, והכנעני אז בארץ. וזה היה נראה לנו לא בסדר. והיינו קוראים בתורה שמשה רבנו כותב שהוא מת. וזה היה נראה לנו לא תקין. והיינו רואים בפרשת נח, שהקדוש ברוך הוא מצווה את נח להכניס לתיבה, איזה בהמה. איזה בהמות? כל הבהמות. כל הבהמות. וכמה מכל אחת? שבע. מחלוקת. שבע או שתיים? מהטהור. אה, מהבהמות הטהורות? שבעה שבעה. ומהבהמות הטמאות? שתיים. השאלה היא, איך נוח ידע מה זה טהור ומה זה טמא? זה כתוב בחומש ויקרא בכלל, שזה כמה ימים אחרי המבול. מלא סתירות. אז מה היה קורה אם אחרי שהיינו מתעוררים ממעמד הר סיני, היינו פותחים את הספר ורואים שיש מלא סתירות בספר. היינו הולכים למשה ואומרים לו, תגיד משה, הקדוש ברוך הוא, זה חד פעמי שהוא, שהוא מדבר? למה? כי יש מלא סתירות בספר. אז מה אתם מסיקים מזה שיש סתירות בספר? ש... שיש סתירות בספר, וזהו. כן, מה עוד? או אולי בגלל שיש סתירות בספר זה לא מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא דיבר איתנו. אתם מבינים? זה שיש לכם סתירות בספר התורה, זה דבר שצריך לבדוק אותו. השאלה מאיזה מקום אתם באים לבדוק את הסתירות? מאיזה מקום אתם באים לבקר את המקרא? <coughs> אם ברור לכם שהיה מעמד הר סיני, אפשר לגשת לעסוק בסתירות ולהבין למה התכוון הקדוש ברוך הוא כשהוא כתב מצד אחד שבעה ימים לאכול מצות ומצד שני שישה ימים. אבל אם אתם לא בטוחים שהתורה מן השמיים, גם אם היה כתוב בתורה רק פסוק אחד, שישה ימים <K vendo�> תאכל מצות, זה עדיין לא היה אומר שצריך לאכול מצות שישה ימים, כי היינו צריכים לשאול, ומי אמר שצריך לאכול מצות שישה ימים? הקדוש ברוך הוא, מי אמר שהתורה מן השמיים? צריך להאמין. לא מאמין. יש לך הוכחות? אני לא הייתי שם. כלומר, זה שיש סתירות בספר, זה לא מעלה ולא מוריד. לפני שעוסקים בספר, צריך לשאול מה המקור שלו. ברגע שמתברר לך באופן מוחשי וודאי מה המקור של הספר, הגישה שלך למה שכתוב בו תהיה שונה לגמרי. ברור? לכן. אה? <אח> מה הבחורים? מה הם הבחורים? הוא אחד מהבחורים שלח לי הודעה לפני חודש, שהוא הבין מה התכוונתי, הוא מחפש את הדרך חזרה, והוא רוצה להיפגש. מה עם השאר? אני לא יודע. זה גורלם של סיפורים אמיתיים. שהסוף שלהם הוא לא תמיד טוב. אז עצוב שהם שאתה הקלף האחרון, כי... בלי לפגוע חזק. הם קיבלו את הקלף האחרון הם בחרו, הם בחרו, לקחו אחריות על החיים שלהם, ובחרו לעצמם דרך. והם יישאו בתוצאות. אם בחרו נכון לטוב, ואם בחרו ההפך, למוטב. בכל מקרה נחזור לענייננו. אז אנחנו רואים, כותב רבי דוד ניטו עליו השלום, שאם אתה אדם אובייקטיבי, ואתה ניגש לספר, לא כדי... להכחיש את מסורת חז"ל, ולא כדי לפתוח פתח למאמינים יהודים שיעברו לנצרות, ולא כדי לעשות נפשות לצדוקים או לקראים. אתה באמת אובייקטיבי ורוצה להבין האם יש תורה שבעל פה או לא. כשאתה מתבונן בספר, יש בספר סתירות, שאם אתה ואני מאמינים שהתורה מן השמיים, ובזה מאמינים הקראים, והצדוקים מאמינים שהתורה מן השמיים. אז אם אתם מאמינים שהתורה מן השמיים, כלומר הספר הזה ניתן מאת השם, האם אתם מסכימים שבספר הזה יש סתירות, יש ציוויים סותרים? התשובה היא כן. איך מתמודדים עם זה? לומדים. לומדים מה? קוראים את הפסוק עוד פעם, משננים אותו בעל פה, שניים מקרא ואחד תרגום, ומה אז? כמובן בלי תורה שבעל פה. הצבע שחור. ואם אמור יאמר המכחיש. למה הוא אומר את זה? כי עם הטיעון הזה, כל אדם רציני לא יכול להתמודד. כלומר, כל אדם. למעט כאלה שמציבים את המטרה לפני החץ. זאת אומרת, קודם כל יורים את החץ ואחר כך מסמנים את המטרה. להם הכל ברור, הם תמיד יודעים מה נכון, אחרי זה הם יחפשו סיבות. אבל אם האדם הוא ישר, והוא יוצא מנקודת הנחה שהתורה שבכתב מן השמיים, הוא מבין שהתורה שבכתב, יש בה הרבה דברים שדורשים ביאור שלא מופיע בתוך הכתוב, גם אם תפעיל מאוד את השכל שלך. הרי מה גרם לקרעים להשתמש בהיקש ובמידות שהתורה נדרשת בהם? הרי המידות שהתורה נדרשת בהם לא מופיעים באף מקום בתורה. זה נכון, שיש בתורה קל וחומר, נכון? נכון? אין כסף, הוא שב בפי המתכותינו, נכון? מה אומרים האחים ליוסף? הם אומרים לו, את הכסף ששמו לנו בשקים, החזרנו לך, אז אנחנו נגנוב ממך. זה נקרא קל וחומר. אם בקל אנחנו נזהרים, בחמור לא כל שכן. אבל יש עוד הרבה מידות שהתורה נדרשת בהן, והמידה הכי בעייתית מבחינת הקראים זו גזירה שווה. שגזירה שווה היא לא דבר שיש בו היגיון, לוגיקה. אז גם הם מבינים שצריך איזה כלים כדי לפרש את מה שכתוב בתורה. מי לימד אותם את י"ג המידות האלה? הן לא כתובות בתורה. ואם אמור יאמר המכחיש, הן לו יהי כדבריך. באמת, אתה צודק, שחייבים, חייבים הסבר. כן, אבל מי אמר שאתה מסביר? ואם אמור יאמר המכחיש והן לו לא יהי כדבריך, שקצת מצוות צריכות ביאור. מבחינתי, אפילו לא קצת, גם אם יש בתורה רק מצווה אחת שצריכה ביאור, אי אפשר שהבורא ייתן את התורה בלי לשים בצדה של המצווה הבלתי מבוהרת את הביאור שלה. כי איך אתה יכול לדרוש מאדם לקיים? הלכה או מצווה שהוא לא יודע איך עושים אותה. ואם אמור יאמר המכחיש ואלו יהי כדבריך שקצת מצוות טריחות ביאור. ואפילו תימא כולן אחת לאחת. מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לקיים ולאשר שמה שפרשו חכמי המשנה והתלמוד הוא מה שקיבל משה מסיני. זאת אומרת, יש כאן שתי נקודות שצריך לטפל בהן. א', האם צריך פירוש לתורה? ברור או לא. צריך לעשות פירוש. האם צריך פירוש לתורה? שאלה ראשונה. וגם אם הגענו למסקנה שצריך פירוש, מי אמר שהפירוש שלכם הוא הפירוש האמיתי? יאללה כל אחד יכול לפרש. הצדוקים? כל אחד יכול לפרש. הנוצרים? חסר? ברור. כן. אז אנחנו שמים לב שהוא כבר רומז לנו על שני תחומים שהוא עומד לעסוק בהם. א', שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. ב', שהפירוש לתורה שבעל פה, שנמצא בידי חז"ל, הוא מדויק. הוא הפירוש שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, ומשה נתן ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, והם לאנשי כנסת הגדולה, עד ימינו. מי אשר מלאו ליבו לקיים ולאשר שמה שפרשו חכמי המשנה והתלמוד הוא מה שקיבל משה מסיני. אף אני אשיב אמרם לו. לא. התשובה שלי לשאלה הזאת, בדיוק בשביל זה כתבתי ספר. כי זוהי מגמת ועיקר החיבור הלזה. ועל זה העניין דווקא. יסובו כל גלגלי מופתיו, טענותיו וראיותיו. בדיוק בזה אני עומד לטפל. ובכן, לך קורא ובוא בחדריו, ותראה כי שמה הרוח ללכת לא יסבו בלכתן, ואם עדיין ישוב ויאמר שאם כל מה שהורונו חז"ל הוא וגם אם נשתכנע שהספר הזה נותן את ההוכחות הנדרשות, ואכן הפירוש שיש בידי חז"ל הוא הפירוש המקורי. עדיין, חי <coughs> יועם זהבה קבלה בבלבול המחלוקות. אז אם זה כל כך נכון, איך יש כל כך הרבה מחלוקות בין החכמים? יש פה מלכוד. מצד אחד אתה אומר שהתורה שבכתב מחייבת תורה שבעל פה. מצד שני אתה אומר שהפירוש של התורה שבעל פה של התורה שבכתב שיש בידי חז"ל הוא הפירוש האמיתי. הייתי מצפה, כשאני מגיע לבית המדרש, למשנה סדורה, <coughs> כי אם הכל נכון ומדויק כנתינתו מסיני, <coughs> איך יש כל כך הרבה מחלוקות? מה השם אמר למשה? כמו בית שמאי, כמו בית הלל, כמו רבי ישמעאל, או כמו רבי עקיבא, כמו רב מאיר, או כמו רב יהודה, כמו אביו, או כמו רבא, כמו רב או כמו שמואל, כמו מי? אה? או כמו אף אחד. כמו אף אחד. תשובתו בצידו. גם בזה אנחנו נטפל. שאין... מחלוקת נוגע בעיקר הדין, אלא בפירושו. ועל פי שניים עדים יקום דבר. הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, והראבד, זכרונם לברכה. רבנו אברהם מבן דאוד בספר הקבלה. היו כמה ראבדים בהיסטוריה. אנחנו מדברים על הראבד הראשון. שחי לפני הרמב״ם. בהקדמת פירוש המשנה, זה הרמב״ם, והשני בהקדמת ספר הקבלה, שזה הראב"ד. כלומר, לפני שאתה מתחיל את הספר, מאוד כדאי, כותב רבי דוד ניטו, שתלמד היטב את ההקדמה לפירוש המשניות של הרמב״ם, ואת ההקדמה לספר הקבלה של הרעב"ד. כי על פי שניהם אנחנו בונים את המהלך של הספר. עכשיו, צריך להבין שהגישה כלפי המחלוקות שיש בחז"ל היא לא אחידה. כלומר, יש כמה דרכים, אנחנו נלמד אותם, לטפל בשאלה איך ייתכן שיש מחלוקות בדברי חז"ל, אם הפירוש שאנחנו מחזיקים בדי חז"ל הוא הפירוש האמיתי שניתן למשה בסיני. כי אלה דברים סותרים לכאורה. זאת אומרת, ברגע שאתה טוען לאמינות המקור, ובמקור יש מחלוקות, זה לא נראה טוב. זה בכל אופן מחייב התייחסות, הסבר. כי כשבאים שניים לבית משפט, ושניהם אומרים, אנחנו המעבירים המדויקים ביותר. אז השופט ישאל, אז מה מדויק אצלך? אומר שחור, ואצלך לבן. אז נניח ששניכם מדויקים, איך יש ביניכם מחלוקת? האם זה ברור? עכשיו, אם אנחנו כל כך מחדדים את השאלות, זה אומר שהתשובה יותר טובה. כן. נכון? <laughs> חייב להיות. כי אם התשובה הייתה פחות טובה, שאלה אני שאלה. לא חושב שאלה. שהיה כדאי לחדד את השאלות. כן. וכאן הוא מביא את ההקדמה של בעל ספר הקבלה. ואנחנו בעזרת השם נבדוק אם נוכל ללמוד את שתי ההקדמות האלה בשלימותן, כדי שנגיע ללימוד הספר עם הרקע המתאים ועם הידע המתאים לעיין בספר. אבל לעת עתה אנחנו נקרא את דבריו של בעל ספר הקבלה, שמצטט רבנו דוד ניטו עליו השלום. זה ספר הקבלה. תבנו הוא להודיע לתלמידים כי כל דברי רבותינו זיכרונם לברכה, חכמי המשנה והגמרה, כולם מקובלים חכם גדול וצדיק מפי חכם גדול וצדיק. ראש ישיבה וסיעתו מפי ראש ישיבה וסיעתו, מאנשי כנסת הגדולה, שקיבלו מהנביאים, זיכרונם לברכה. כלומר, אנחנו כותבים ספר כדי להראות, כותב רעבד, שכל הפירושים שאמרו חכמי המשנה והגמרא, חכם גדול וצדיק. מה לומדים מההגדרה הזאת? שאדם יכול להיות חכם וחכם גדול, יכול להיות חכם גדול וזהו, והוא יכול להיות גם חכם גדול וצדיק. והשאלה היא, למה צריך שיהיה החכם הגדול גם צדיק? מה הצדקות קשורה? לאמינות המסורה. כי אם uh, קיבלת משהו ו... ואתה מעלה, אם היית יודע שהוא מאה אחוז, אז היית מקיים אותו. אם, אם אתה לא מקיים אותו, אז אתה מערער גם באמינות של הטקסט שאתה... אבל לא ענית לי על השאלה למה צריך להיות חכם גדול. למה חכם גדול אני מבין? כי אם התורה לא מבוארת מעצמה, צריך להיות עם ראש חריף כדי לבאר אותה ולהחזיק ראש על כל הביאורים. אבל למה צריך להיות צדיק? למה? מי שאפשר להעביר את זה על עצמו צדיק. יש לו הסגה, צריך להגיד שיא. אז יש בזה שתי רמות. שתי שכבות. השכבה הראשונה, ברגע שהאדם המעביר את המידע הוא בעל מידות מתוקנות, החשד לאינטרסים או נגיעות אישיות פוחת, לא נעלם לגמרי. אבל פוחת. <coughs> לכן, ברגע שהוא חכם גדול ולא צדיק, אתה אומר, תשמע, הוא כזה חכם. תשמע, יום אחד יבוא מישהו יותר חכם ויסביר לך למה אתה טועה. <laughs> אתה טועה, אני עוד לא יודע בדיוק למה. אבל למה אנחנו אומרים משפטים כאלה? כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש כאן מניפולציה, שיש אדם חכם יותר ממני, אין לי יכולת להוכיח שהוא לא צודק כי הוא יותר חכם ממני. יש לו אינטרס שבגללו הוא רוצה להשתלט עליי או לשנות את דעתי, ואני לא יכול להתנגד. אבל ברגע שזה שעומד מולך, אין לו שום עניין בך, ושום אינטרס בך, ולא רוצה ממך כלום, החשד פוחת. הוא לא נעלם לגמרי, אבל הוא פוחת. לכן הוא מדגיש חכם גדול, וצדיק. יש עוד שכבה אחת שלא עסקנו בה, נעסוק בה בהמשך. למה יראת שמיים היא הכרחי להעברת המסורה מדור לדור? כשהיו בוחרים חכמי הסנהדרין לסמוך תלמידים, הם לא היו סומכים רק את החכם הגדול. הם היו סומכים את החכם הגדול והצדיק, את הראוי לסמיכה. זאת אומרת שלצדקות מעבר לאמינות, יש... תפקיד נוסף בהעברת המסורה מדור לדור, ואת זה עוד נלמד. והם, ראש ישיבה וסיעתו, מפי ראש ישיבה וסיעתו, מאנשי כנסת הגדולה, שקיבלו מהנביאים זיכרונם לברכה. למה הוא מזכיר ראש ישיבה וסיעתו? אז אני אגיד לכם. אני... נפגשתי לפני שנים עם פרופסור אחת שהיא עשתה איזה מחקר על תלמידים בתלמודי תורה ותלמידים בבתי ספר ממלכתיים. היא עשתה איזה מחקר, אני לא אכנס כרגע לכל הפרטים. והמבחן היה בתחום שהתלמידים החרדים מעולם לא למדו וגם לא ידעו להגות אותו נכון. והתלמידים מהממלכתי למדו אותו כמה מאות שעות עד הבגרות והיא בחנה ילדים מגיל שמונה עד גיל שש ברמות שונות ושכבות מקבילות ולאורך כל המבחנים התלמידים החרדים הוציאו ציונים יותר טובים. המחקר שלה פורסם, אני נסעתי לראיין אותה, גם צילמנו את הרעיון. אחרי ככלות הכל שדיברנו ודיברנו, שאלתי אותה תגידי לי, איך את מסבירה את זה? איך את מסבירה דבר כזה? הילדים האלה לא למדו את התחום הזה בכלל. אז היא אמרה לי, תראה, אצל החרדים יש ערך ללימוד עצמו. הלימוד הוא לא רק קורדום לחפור בו. ודבר נוסף, אצלכם, לשון רבים, אצלכם הרב הוא דבר קדוש, וכל מה שהוא אומר זה קדוש. אז לכן מקבלים את המשקל של הדברים שלו בצורה הרבה יותר רצינית מאשר כשהמורה מלמד. אמרתי לה, לגבי החלק הראשון, את צודקת, אני לא יכול להתווכח עם זה. לגבי החלק השני, יש לי השגה קטנה. מתי ביקרת בישיבה בפעם האחרונה? לא, לא, למה אתה שואל? זאת אומרת, לא הייתה. אמרתי לה, כי אם היית מבקרת בישיבה או נחשפת קצת לעולם הישיבתי, ליחסים שבין רב לתלמיד, היית מגלה שהטיעון שהעלית עכשיו הוא מאוד שטחי. מצד אחד את צודקת, יש התבטלות של תלמיד לרבו. הווה שותה בצמא. את דבריהם. אבל מצד שני, הווה מתעבק בעפר רגליהם. מה פירוש מתעבק? כותב רבי חיים מוולוז'ין, שאתה צריך להילחם עם הרב שלך. להתאבק. להתאבק. מתי יוצא אבק? כשרבים. אז מה אם הרב אמר? זה שהרב אמר, זה יפה מאוד. השאלה אם זה נכון. ואם אתה חושב שהרב לא צודק, אתה מצווה להילחם ולהיאבק על הדעה שלך. אבל אל תשכח, באפר רגליהם. מתאבק באפר רגליהם. אז לגבי אפר רגליהם את צודקת, אבל את המתאבק את לא מכירה. אם היית מכירה את המתאבק, היית מבינה... שהבקרים, הביקורתיים ביותר לרב בשיעור זה התלמידים שלו. עד היום כשאנחנו לומדים אצל הרב והוא אומר משהו, הוא עוד לפני שמסיים את המשפט, מישהו אומר לו אבל בשיעור לפני שבוע אמר, הרב אמר כך וכך. למה הוא לא שותק? למה הוא לא שותק? הרב אמר תתבטל בעפר רגליהם. בעפר רגליהם זה אחרי שהגענו למסקנות, אבל עד אז מתאבק, תתווכח. <coughs> לכן הוא כותב סיעתו. כי כל מי שמכיר את הסיעה שסובבת את ראש הישיבה, יודעת שהאנשים האחרונים שיקבלו את דברי הרב בגלל ככה, זה האנשים האלה. ברגע שראש הישיבה אומר לתלמידיו, למה? ככה. על דברי תורה, הם עוזבים אותו. אין ככה. תן הסבר. ולכן אתם יכולים למצוא הרבה ראשי ישיבות, לא מעטים, שכשסיעתם ביקרה אותם על הסברה או על פסק ההלכה, הם חזרו בהם. כי גם הרב וגם התלמידים לא מחפשים את הניצוח לשם ניצוח, כפי שכותב הרמב״ם במורה, אלא את האמת מחפשים. ולכן אמר הרב, הרבה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם, שאין מי שמחדד את סברותיו של הרב יותר מן התלמידים. לכן הוא כותב, חכם גדול וצדיק מפי חכם גדול וצדיק, ראש ישיבה וסיעתו, שזה לכאורה מיותר הסיעתו, כי ראש הישיבה הוא העיקר. יהודה בן תביישמון בן שטח, שמע יהוה ותליון, ליטאיה ארבלי ויהושע בן פרחיה. למה צריך להגיע לסיעתם? כי סיעתם היא הגוף המבקר של מעבירי המסורה. וכל מי שלא מבין את העוצמה האדירה שיש מנגנון הביקורת הזה, הוא לא מכיר את עולם התורה. הוא לא מכיר את עולם הישיבות, הוא לא מכיר את תופסי התורה הכי ביקורתיים שיש. איזה בחור בן 16 יכול להרים יד, להצביע בשיעור שיושבים אלף תלמידים, עומדים, אלף תלמידים, כשהרב הישיש כמעט בן 90, יודע כל התורה כולה, נותן שיעור, בונה מהלך, בנוי מסברות, מחילוקים. ובעשר דקות האחרונות שהוא כבר אורז לפני שלוקחים הביתה את החידושים המרעישים, ילד בן 16 מרים את היד, שואל את ראש הישיבה שאלה, הוא חושב שתי דקות. ואחרי שתי דקות סוגר את הספר ואומר, כל מה שאמרתי היום לא נכון. הרב וייזן? איפה כן, איפה רואים דבר כזה? איפה רואים? באיזה מה אנחנו רואים שיעור של אלף על זה אומר שסיעתו, זה לא שאנשים איתו ביחד והפוך, הם הלעומה של הרב. ועת והב בסופה. אומרים חז"ל במסכת קידושין, אל תקרי בסופה, אלא בסופה. שאפילו אב ובנו, רב ותלמידו, כשהם עוסקים בתורה, נעשים אויבים זה לזה. אבל, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה. שנאמר, ואת והב בסופה, אל תקרי בסופה, אלא בסופה. אבא ובן, רב ותלמיד, חז"ל אומרים, בכל אדם מתקנא חוץ מתלמידו ובנו. כלומר, שאומרים אב ובנו ורב ותלמידו, חז"ל מדגישים שתי מערכות יחסים שאין שם קנאה. ולמרות זאת, אויבים זה לזה. למה? כי הם מחפשים את האמת. לכן אין להם בעיה לא לזוז משם עד שנעשים אוהבים זה לזה. כי מרגע שנמצאה האמת ושניהם חפצים בה, יש ביניהם מכנה משותף הרבה יותר רחב מאשר היה קודם. הוא גילה לי את הטעות שלי, הוא האיר את עיניי. הוא הראה לי את האמת. אני אוהב אותו בגלל שהוא תיקן את הטעות שלי, ולא הפוך. האם ראיתם פעם עימות טלוויזיוני בין איש שמאל וימין, שאחד אומר, אתה יודע מה? שכנעת אותי. <מת> אני, <מת> אני, <מת> אני טעיתי. אני טעיתי, כל תפיסת העולם שאני הייתה, כל הנחות היסוד שלי היו מוטעות לחלוטין. אני מודה לך שהארת את עיניי. יש דברים כאלה בטלוויזיה, במדע בדיוני. בישיבות ובבתי המדרש, אלו דברים שבכל יום וכשזה קורה, גם אף אחד לא עושה מזה עניין. זה ברור שזה כך. לכן הוא אומר, ראש ישיבה וסיעתו מפי ראש ישיבה וסיעתו מאנשי כנסת הגדולה שקיבלו מהנביאים. ולעולם חכמי הגמרא וכל שכן חכמי המשנה, אפילו דבר קטן לא אמרו מליבם, חוץ מן התקנות שתיקנו בהסכמת כולם, כדי לעשות סייג לתורה. זאת אומרת, אין חידושים של חכמים. אין תוספות של חכמים. למעט תקנות. עכשיו, מה ההבדל בין תוספות לתקנות? ברגע שיש תווית על התקנה, אם פלומבה תוקן על ידי חז"ל, זה כבר לא תורה. זה דרבנן. ולכן אתם יכולים לראות... שבכל תקנה או גזירה שחכמים תיקנו או גזרו, הם דאגו שכולם ידעו שהם תיקנו אותה וזה לא חלק מהתורה. איך הם דאגו לזה? כשהם אמרו ספק דה רבנן לכולם. זאת אומרת, ברגע שיש השלכות הלכתיות למקור של המעשה מן התורה ומדברי חכמים, שאם הוא מדברי תורה, כשיש לך ספק אם קיימת את המצווה או לא, אתה צריך לשוב ולעשות אותה. לעומת זאת, כשמדובר בתקנה או בגזרה של חז"ל, אם יש לך ספק, אתה פטור מלשוב ולקיים אותה. המעשה הזה, ההשלכה, החיבור ההלכתי הזה, בעצם מנציח לדורות. את המקור שמבדיל בין דברי תורה לדברי חכמים. זאת אומרת, אתה רואה שחז"ל לא ניסו לספח את הדברים שלהם לתורת השם, אלא להפך, הם עשו גדרים וסייגים כדי שנזכור תמיד, זה דרבנן וזה דאורייתא. לכן הוא כותב כאן, ואפילו דבר קטן לא אמרו מליבם, חוץ מן התקנות שתיקנו בהסכמת כולם כדי לעשות סייג לתורה. רגע, ומה עם כל החידושים לאורך השנים שפסקו בסנהדרין? זה לא הם עשו. זה דאורייתא, לא נחשב. וזה דאורייתא. התוקף של זה, לא? התוקף שזה אז, אז מה עם זה? אז אם תשימו לב, מליבם הוא כותב. מה זה מליבם? לא מהחוקים, זה לא מתוך מה שכתוב בתורה, אלא מליבם. ליבי אומר לי. כי יש הבדל עצום בין מה שנלמד בדרכי ההיקש בי"ג מידות, לבין תקנות וגזרות שאין להן קשר לי"ג מידות, אלא הן באים לשים טלאי על מצב חברתי מסוים שמסוכן מבחינה הלכתית. על זה יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן בספר המצוות, ואנחנו נדון בזה כשנגיע לשם. אבל בכל מקרה, גם את ההקדמה הזאת של הראב"ד וגם את ההקדמה של הרמב״ם, אנחנו נצטרך כנראה ללמוד לפני שאנחנו עוסקים במה שמביא רבי דוד ניטו בספרו. כי אם בהקדמה הוא כותב שאת הספרים שלו הוא כותב על בסיס... שני העמודים הגדולים הללו, הרמב״ם והראב״ד, אנחנו זקוקים לעיין בספריהם כדי שנהיה בעלי עיניים רחבות יותר כשנגיע ללמוד את ספרו של רבי דוד ניטו, עוליו השלום, הוזרי שני, עד כאן להיום.